0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Hoy les traemos un nuevo tipo de episodios porque les vamos a hablar de los jugadores que nos gustan y los que nos asustan. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Así es, como bien lo dijiste, un nuevo episodio ya, ya no son decepciones. Lo decimos cambiar, hay sí. que hacer nuevas cosas y me interesa este episodio porque porque normalmente tenemos episodios, bueno, teníamos decepciones en el primer día, uh -huh. luego hablamos de waivers y después teníamos a los jugadores que eran buy y sell, pero había un tipo de jugadores que quedaban en el aire sí. jugadores que a lo mejor y no son para waivers, jugadores que son sumamente difíciles que te los vayan a dar, pero que debes de estar muy feliz si los tienes y a lo mejor también podrías considerarlos en algún trade o también puede ser que estén libres en waivers, pero ¿qué sucede con estos? que a lo mejor están menos disponibles que en la mayoría de las ligas, recordemos que en waivers solemos meter jugadores que estén disponibles en más del 40% de las ligas, pero este tipo de jugadores son diferentes y también ya empezamos a analizar las semanas que han tenido y el tipo de calendario que tienen, entonces hay jugadores que tú podrás estar muy confiado de ah, qué bueno que lo tengo, pero nos asustan, uh -huh. hay jugadores que podrás estar descartando por completo, que nos gustan y déjenme decir que hay unos que nos encantan hay un par que la verdad a mí me encantan y que todo el mundo está soltando pero bueno, ya hablaremos de ese tipo de jugadores esperemos que les guste este tipo de contenido como ya les hemos dicho, recuerden Recuerden estar suscritos a nuestro canal de YouTube, hoy nos tardamos un poquito más en subir el video, pero porque les queremos traer más cosas, esperemos poder traerles más episodios esta semana, ya estaremos trabajando en eso y recuerden estar suscritos a YouTube, darle me gusta, activar la campanita y también si nos están escuchando en un podcast, muchas gracias, ya saben qué hacer y estar suscritos a nuestro perfil de Instagram de Mister Fantasy Football, que me gustaría hacer aquí un paréntesis, ¿por qué? Porque siempre les hemos dicho, estén muy atentos a las noticias que salgan en Instagram, ¿Qué noticia importante salió horas antes de que empezara el partido de Cleveland mm -hmm. que no tenían dos linieros los Cleveland Browns? Mm -hmm. También se publicó en la mañana del domingo que este fans que había dicho que sí le iban a dar una carga de trabajo importante, pero que no querían que a Junta. No salió, se te lastimó y se pierde 4 o 6 semanas. Sí. Pero salió esa noticia de tener un escenario sumamente favorable, porque lo teníamos dentro de nuestro ranking, dentro de los primeros 10 lugares, cayó bastante por esa noticia que le iban a limitar un poco. O sea, sí le iban a dar buenos toques. Yo se consideraba que iban a llegar a los 15 a 20. Y también se sumó la noticia después de los linieros que se lastiman. Cuando se te lastiman dos linieros titulares y hablando de tacles, mucho cuidado. Y bueno, aquí sucedió. Kevin Hunt dio una pésima semana Lo quemaron de más, se lastima Y se pierde mucho tiempo Sí, o sea, y sí decepcionó O sea, dio muy poquitos puntos y Podría esperarse un poco Porque la temporada pasada cuando Chop no jugó Jugó mal Hunt, o sea, se hubiera esperado Que fuera a dar más puntos Lo cual no sucedió y volvió a pasar Y ya demostró que pues no puedes darle la carga de un running back titular Y como dices, si te, se te lastiman dos dineros ofensivos Te afecta, lo vimos la hace dos semanas Con Damien Harris, que casi toda su línea ofensiva No estaba activa, así que Pues esta semana se vio con Hunt Pobre de él, se va a perder tiempo, pero pues ni modo ¿Y aquí, a qué jugador habíamos puesto? ¿Habíamos repetido en dos semanas En jugadores que debías de vender? A Karim Hunt. Exacto. Espero que lo hayan vendido. Espero que tengan algún otro jugador por ahí. Algunos se quejaban. Ah, es que se lastimó Chow y me dijeron que vendiera a Hunt y ahorita va a tener el mejor partido. No. Tranquilos. Todo se hace bien pensado. Entonces, si vendiste a Hunt, muy muy bien. Espero que tengas algo mucho más sólido que Hunt. Y bueno, dejémonos de este gran intro. ¿Y qué te parece si nos arrancamos? Sí, sí, sí. Con los jugadores que nos gustan. Jugadores que nos gustan, ya les dijimos Bueno, pero primero vamos a decir los, las semanas que tienen bye Hay muchos equipos que tienen bye esta semana Sí, muchísimas, como que yo te lo dije Como que el NFL se, se acaparó Dijo, ah, vamos a meter todos los equipos En bye en la semana 7 ¿Seis equipos en bye? no Y tú sea... me dijiste, en la próxima semana solamente hay dos Sí, o sea, en la semana número 8 Solo dos tienen bye en estas seis No sí, juegan sí. los Chargers, no juegan los Steelers No juegan los Cowboys, no juegan los Buffalo Bills No juegan los, no juegan los Jaguars Y no juegan los bye. Vikings y muchos jugadores clave, en especial, que te gusta? Dalvin Cook y de entrada, Austin Eckler. No, está, Austin Eckler, Najee <laughs> Harris, Zeke Elliott. Este, de los Bills, pues sería un Stephon Diggs que esperamos que le vaya a ver en el día de hoy De los Jaguars, pues James Robinson que está teniendo mucha relevancia Y Vikings, Alvin Cook, Justin sí. Jefferson, Muchos jugadores importantes, muy al pendientes de los episodios de esta semana Vamos a darles una gran cantidad de jugadores Para empezar, pues ya saben, Queens van a estar ahí en los, este, en waivers, Pues los running backs de los Cleveland Browns seguramente pues sí es. Pero eso lo verán el día de mañana Vámonos con los jugadores que nos sí, gustan. gustan Sí, 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 empezando ya de lleno Vámonos de lleno. Con el primer tight end, nueva adquisición de los Arizona Cardinals. Suckerts. Suckerts. Que pobre que se quería quedar. Él se quería retirar en Filadelfia, pero pues no se le hizo. Terminó en los Cardinals. Y, y a mí me gusta mucho más por cómo le estaba yendo a Max Williams, que yo creo que eso fue un factor en el cual influyó que si lo trajeran. Obviamente, o sea, estabas teniendo un volumen importante al Tyrant y de repente se, la, se lastima. No recuerdo qué fue la lesión de Max Williams, pero terminó en IR y se pierde mínimo tres juegos. Y pues Zuckerts, o sea, no ha tenido mucha relevancia en esta temporada. Y la, la temporada pasada igual como que falló bastante con la sí. llegada. Bueno, no la llegada, sino el uso que le empezaron a dar a Dallas Waters Pero recordemos que Zuckerts era un Tyrant Elite. Sí, sí, sí. Si sí, nos sí. vamos a ver, por ejemplo, sus antecedentes... En la, en la temporada del 2018 llegó a dar juegos de 20 puntos, vamos, les voy a decir, semana 2, 20 puntos, semana 3, 12, luego 21, 27, 17, 22, y en la semana 10 tuvo un juego de 40 puntos y en la 16 uno de 35. O sea, es un Tyrant muy, muy bueno. Es elite. Sí, es lead... y yo creo que como dijiste, o sea, llegó Dallas Goddard y pues como que quisieron distribuir más los targets que se estaba llevando o Sackers, pero ahorita... Que digo, ahorita llega los Cardinals, que es igual un, un ataque era sumamente competido. Está AJ Green, Hopkins, Kirk, y pues ahí se llega a meter Rondale Moore. Que yo creo que no le va, no le es muy favorable, pero considerando, como te lo dije, cómo le estaba yendo a Max Williams, que estaba promediando cinco targets por partido de la semana 2 a la 4. Uh. O sea, yo creo que si le das ese volumen a Sackers, se me hace muy bueno. Se me hace excelente. Lo hemos hablado Ya se habló Creo que hace como dos semanas Estuvimos hablando En específico De que considerábamos Que era el eh, Core de wide receivers De los Arizona Cardinals Simplemente Hopkins Es el número uno Este Y pues siempre está El debate de Christian Kirk Y Rondale Moore Seguimos considerando Que Christian Kirk Es el wide receiver Número dos Aunque no parezca Porque de repente brinque, Brinca AJ Green Y después Rondale Moore De repente Rondale Moore Ah es que ya tiene Está en más del 60% De los snaps Y ya le están dando La mayor cantidad de targets Después de Andrew Hopkins Siguiente semana Da tres puntos en fantasy Sí es muy oh, difícil ese core de wide receivers. Pero llega un tight elite. Y sí. lo que dice estar promediando como un en unos 5 targets. Se me hace bastante bueno. Y también recordemos que los puntos que dio Max Williams. Por ejemplo, en la semana 2 dio 16 puntos. En la, en la semana 4, 17 puntos. Fue sin anotar touchdown. Ese es, ese es un punto muy importante. Bueno, Esto no te hace dependiente al touchdown. Algo buenísimo. Porque si logras hacer, no sé, te gustan unos 10 puntos sin touchdown. Son bastante sólidos, así que Suckerts, aunque yo creo que en muchas ligas, podría estar en waivers. Sí, de hecho seguramente estará en Waivers. está disponible como en el 50% de las ligas yo creo que es una buena posibilidad de que lo vayas a buscar más ahorita que tienes jugadores intrigantes, había un Tyrant que justamente, bueno ya lo tocaremos ahorita, pero sí Dalton Schultz sí. porque empieza a cambiar el escenario con Dalton Schultz ya lo habla, ya haremos a lo largo de la semana por eso estén suscritos al canal de YouTube vamos a estar hablando de la situación de Dalton Schultz porque regresa un jugador importante en los Dallas Cowboys y por ejemplo, si tú tienes un escenario que pueda ser desfavorable para tu Tyrant o simplemente no tienes Tyrant y estás metiendo a Joku, Entonces, pues esto es una muy buena opción. sí Y no, no lo están valorando todavía tan, tan alto como yo espero que esté. Ojo, no espero que vuelva a ser un Tyrant Elite. Sí, no, no, no va a pasar. Pero si te llega a dar unos 10 puntitos, 12 puntos eh, cada semana, se me hace bastante bueno. Sí, 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 sin duda alguna. Y pues nada más para agregarle, pues la próxima semana van en contra de los Houston Texans, que es la tercera peor defensiva en contra del Tyrant. Entonces, pues... ¿Qué más quieres? Un gran jugador que puedes agarrar, que puedes conseguir. Si ya lo tienes, muy bien. Lo pusimos en los Webers de la semana pasada. ¿Por qué? Porque sabíamos de la lesión de Dallas Goddard. Pusimos, ¿sabes qué? Mete a Zachary, Lo pusimos en los Stars de la semana. No dio un pésimo juego. Dio un juego bastante rescatable. Esta semana nos fue muy bien con los pronósticos de algunos Tyrants. que me dices de Ricky Seals Jones. Sí, sí, creo claro. Creo que la hayan iniciado. Pero, y, este, así. Ah, y yo creo que si tienes el escenario en el que tú tengas a Dalton Schultz o a Dawson Knox o incluso a Dan Arnold que esta semana tienen bye, pues es una muy buena opción. Yo sí me la jugaría ahí con Zachary. Sí, sin ningún problema. Esta es una gran semana. Se los pronosticamos desde ahorita. Suckers va a estar en los starts de esta semana sin ningún problema. Sí. Vamos con el siguiente jugador que nos gusta. Siente que... Bueno, que este nos viene gustando desde antes que empezara la temporada. Nos viene gustando y ha pasado algo con este jugador. estamos así, desde de qué estamos hablando. Estamos hablando de... Jalen Waddle. Jalen Waddle. Nos gusta. Hablamos sí. bien de él. Lo ponemos en los starts. Decepciona. Nos sigue gustando. Decidimos, ¿sabes qué? Mejor no hay que ponerlo en los starts porque basta. O sea, hay un riesgo todavía ahí. Y da 29 puntos fantasy en contra de los Jaguars. Sí, está cañón. Y un, un... Bueno, ¿quieres irnos más un poco profundo a lo que hizo esta semana? A ver, semana? vamos a ver qué hizo. Le lanzó 13 veces Tua. Algo buenísimo que ya regresó Tua. Es que ese es un punto importante. Vamos a hacer un paréntesis aquí. Sí, sí, sí. Tú lo llegaste a decir. Es que si llega... cuando Me acuerdo cuando te estuve preguntando de cómo veíamos a Mike Siki. Ajá. Cuando todavía no sabíamos si iba a jugar o no jugaba a Davante Parker. Y tú me dijiste... A mí me encanta meter a Mike Siki si es reset uh -huh. Si ya llega Tua, ya no me gusta este Mike Siki. Obviamente, al no jugar Davante Parker, pues sí se benefició este Gesicki. Uh -huh. Pero cambia por completo el esquema y el ataque aéreo de los Miami Dolphins con Tua y sin Tua. Uh -huh. Entonces Brissett es una porquería de Cuerba. Perdón Brissett, uh -huh. yo sé que me estás escuchando ahorita. <risa> No, pero es un Cuerba que a mí no me gusta. Sí. ¿Y ¿Por qué? Porque no aprovecha o no sé qué pasa, pero no aprovecha como debe de utilizar a sus armas y empieza a aventarle pases a los wide receivers 4 de los Miami Dolphins. Sí. Y tú así es sí. confiable. Sí, sí, y sí. ya vimos lo que hizo. Ahora sí, ya viéndate todas las demás estadísticas que hizo. Wow. Sí, bueno, le, le buscó 13 veces, atrapó 10 para 70 yardas, 7 yardas por recepción y tuvo dos touchdowns. Y en cuanto a las yardas, si te pones a ver, a ver, a ver, a ver todos los juegos que ha tenido esta temporada, en ningún juego ha superado las 70 yardas. Wow. O sea, todavía le falta superar las 70 yardas y es ahí. O sea, estás hablando de un área de oportunidad grandísima. O sea, ya, claro que está teniendo touchdowns, pero las yardas, si logra subir ese número, no sé, números como los que ha tenido que llamar Chase, wow. Sí, y le puede competir sin ningún problema. Ahí viene la gran pregunta, porque seguramente muchos están cuestionando. A ver, siempre que hay un jugador que mete más de dos touchdowns, dicen que es sumamente dependiente del touchdown. ¿Crees que Waddle vaya a entrar en este core de wide receivers que serán dependientes al touchdown? No, porque siendo, o sea, los que hemos dicho que han notado estos touchdowns, un ejemplo, no sé, te lo pongo la semana pasada o esta. La semana pasada fue, me acuerdo, este Miles Gaskin, que tuvo okay. como dos touchdowns. Y esta semana, no sé, te pongo el ejemplo de and Drake. Sé que son corredores, pero hablando del, del volumen, Jalen Waddle. Lo buscó 13 veces y atrapó 10 recepciones. O sea, si esos dos touchdowns hubieran caído en dos recepciones o en tres, pues sí te digo, ok, es dependiente al touchdown. Pero es que no, el volumen sí lo está teniendo. Lo está teniendo de gran forma. La verdad a mí me sigue encantando Jalen Waddle. Y la verdad mucho lo llegaron a infravalorar. Y este es un tipo de... Creo que Jalen Waddle fue una de las razones que nos motivó a hacer este tipo de videos de me gusta y me asusta. Porque Jalen Waddle no es un jugador que vayas a obtener en un trade. No mm -hmm. te lo van a dar. Dio 29 puntos y pues obviamente los, todo mejora hacia Jalen Waddle porque... O sea, sigue Will Fuller afuera Regresa a Totago Bailoa No es un jugador que vayas a encontrar en waivers Simplemente si lo tienes, ya confía en él No lo dejes ya en la banca, ya uh -huh. inícialo Hay una situación un poquito uh, desfavorable Más o menos Porque tienen el octavo calendario más difícil Para wide receivers en las próximas tres semanas Así se complica un poco uh -huh. La siguiente semana me siguen cantando Porque van contra los Atlanta Falcons Que son, no, no son pésimos Pero tampoco son muy buenos en contra de los wide receivers sí. Y pues Totago Bailoa con Waddle me gusta, yo te voy a decir un punto importante ahí Después van contra Buffalo en la semana 8 Que es la tercera mejor, luego contra Houston Luego van contra Baltimore y luego contra los Jets Que obviamente los Jets Ese, ese número que tienen de la segunda Mejor en contra de wide receivers es como entre comillas Porque todo mundo deja de lanzarles Cuando les vas ganando por 30 puntos sí. Pero eh, Se complica, pero después tiene gran escenario Son muy malas defensivas en contra de los wide receivers Y me gusta mucho el escenario de Jalen Waddle Y lo que les iba a comentar Regresa a Devanta Parker Sí. ¿le va a afectar la llegada, el regreso de Davante Parker a Jalen Waddell? yo digo que no, ¿por qué? porque va a afectar a Mike Izzicchi va a pasar lo que estamos diciendo desde el inicio de la temporada, Mike Siki y es por eso que no me gusta Mike Siki <risa> sí. Mike Siki es un, un tight end que jugaba del slot y por eso le fue muy bien la temporada pasada, a lo largo de la temporada ha estado fuera Davante Parker ha estado fuera Will Fuller, ha estado Jacoby Brissett y eso le ha dado la oportunidad a Mike Siki de tener buenos números, esta semana no jugó Davante Parker, entonces ocupa a Mike Siki desde el slot y a Jalen Waddle déjalo afuera, pero lo que vamos a esperar o lo que se espera de los Miami Dolphins es que Jalen Waddle esté en el slot, que tengas a Davante Parker por fuera, que tengas otro wide receiver afuera, que nos encantaría que ya fuera Will Fuller. Y Mike siki bye, bye, no das nuevos buenos números. Es por eso que no me gusta Mike Gesicki Y aunque regrese Davante Parker, no me preocupo por Jalen Waddle, y por eso me encanta. Sí, sí, y Mike Gesicki pues a pesar, es como que se le juntaron todos los buenos escenarios. o sea, Sí, el mejor estar con los mejores escenarios ha sido que siki. sí, porque te tocaron rivales fáciles y no tenías competencia en el aire. Exactamente. Eras tú o tú. Ajá. No hay nadie más. Y de repente llega un, tyren, un coreback que le encanta lanzar a los y a los corredores. ¿Pues qué mejor? Sí, sí, sí. sí. Pero ya, ese ya no es Totago Bailoa. Pero bueno, veremos qué sucede. Pero nos sigue gustando muchísimo Jalen Wadu. Sí, así es. Vámonos al siguiente jugador que nos gusta. Que vaya como me gusta. <risa> sí, se vio muy bien. Bastante. Y es el primo de Khalil, de Justin Herbert. Es Khalil Herbert. el, el primo de back. Justin Herbert? No, no sé, pero <risas> tiene el mismo entre, entre los Diggs, entre los Sam Brown. Sí, sí, sí. Entre, hay muchísimos primos por ahí. Sí, pero es el running back novato de los Bears. Que, por ejemplo, aquí entramos en un jugador que obviamente verá waivers porque está disponible más del 50 de las ligas. No necesitamos decirlo porque seguramente lo van a ir a buscar. Pero después de haber visto cómo juega Sí. Válgame Dios sí, sí, Lo dijimos sí. en el episodio de Webers de la semana pasada Obviamente nos encantaba como novato uh -huh. ¿Por qué no lo llegábamos a poner en los Slippers de Running Backs? ¿O por qué no lo llegábamos a considerar Tanto? Porque lo tenían muy abajo En el momento en que iban a draftear No sé en qué round se fue, no sé si fue en el sexto No recuerdo Pero este, no podías competirle con un Najee Harris, no podías competirle con un eh, Michael Carter, con un Javonte Williams No podías competirle y el equipo Al que llegó pues no era muy favorable ¿Por qué? Porque tenías a dos Running Backs enfrente a diferencia de los otros que iban a competir por el puesto del running back 1. Pero tiene el mejor escenario. Sí, claro. Se va. Este Montgomery entra a IR y este Williams decide que se va a enfermar y se pierde esta semana. Sí. Y válgame Dios, cómo corrió. Sí, o sea, yo creo que a pesar de esos 21.2 puntos que hizo en Fantasy, viéndolo cómo se mueve y cómo corre, es súper atractivo. Muy atractivo. La lectura, el corte, un, un abdomen sólido. Sí, sí, no sí. sé como quién te recuerda. Mm, híjole, me cuesta hacer una comparación. Me gusta, híjole, me gustaría decir, por ejemplo, un no sé por qué me viene mucho a la cabeza un Alvin Cámara. ¿Cámara? Porque Alvin Camara tiene una fuerza en el abdomen increíble. En centro de gravedad. Ah, en bastante. centro de gravedad lo tiene bastante bajo sí, y sí, muy sí. sólido y te puede hacer cambios de dirección muy, muy rápido. Y a veces suele ser un poco, o sea, si analiza muy bien dónde va a cortar. Obviamente sí. me gusta más cámara porque obviamente cuando ve un hueco lo explota mucho más y la experiencia que tiene y la forma de romper tacleadas. Pero mínimo como que el fundamento de tener un centro de gravedad bajo, buscar por todos lados, ser paciente. O sea, eso medio segundo de tener paciencia de ver para dónde voy a correr y explotar. Eso me encanta de, de este Khalil Herbert. Sí, y más que fue su primer partido en la NFL. No, o puedo sea, creer. Sí, se mueve muy bien y... Y bueno, ¿qué te parece si vemos más los números que hizo esta semana? Pues tuvo 19 attempts De entrada, sí. le dieron mucho volumen. 97 yardas, 5.1 yardas por atem. Se me hacen buenísimas. Estás arriba del promedio del NFL. Anotaste un touchdown. Y por aire te buscaron tres veces. Atrapaste dos para 15 yardas. Muy bien, 7.5 yardas por recepción. Se me hacen bastante buenos. Y este Khalil Herbert, justamente... Eh, ¿cuántas, ¿Cuántas yardas hizo? 97. 97 yardas en... ¿Cuántos acarreos? En 19. 19 acarreos. Nos habla que es un running back... Que de oportunidades sí, claro. de volumen y justamente es lo que hemos visto desde college ahorita estoy viendo sus estadísticas que ha tenido desde college y suele tener muchos acarreos pero suele se le dificulta tener acarreos de más de 40 yardas por ejemplo mm. o sea si sí tiene una buena cantidad por ejemplo en promedios de yardas que estuvo por ejemplo en la temporada 2019 8.9 yardas por acarreo wow 2020 7.7 yardas por acarreo o sea nunca bajó de las 4.3 yardas por acarreo desde que fue novato en college Sí, o sea, algo buenísimo Y Virginia Tech sacó Un buen running back Sí. Y tocando un poco el tema de que no estuvo Damien Williams, yo creo que A lo mejor y no sé, te podría llegar a Preocupar que la próxima semana pues ya regresa Pero porque nos gusta Pero porque ya lo vimos con él, ya vimos el comportamiento que tuvo Con él Y obviamente Williams es un gran running back Sí, lo seguimos sí, sí. diciendo sin ningún problema Pero ya tuvimos el antecedente en la semana número 5 Que Herbert le ganó en acarreos Tuvo 18 acarreos en comparación De 16 que tuvo Williams sí Y yo creo que a lo mejor Y puede ser un poquito más viendo a Justin Fields que voló dos pases para intercepción, yo creo no que... No puedo creer Justin Fields... ¡Ah! Yo creo que o sea, sí va a ser un buen coreback, pero todavía yo creo que lo pueden limitar un poco en lo que pueda hacer por aire porque está errando mucho. y ahí Demasiado. Es donde, donde le confías más el balón al juego terrestre. Me gustó, ojo ahí, eh, eh. me gustó este Allen Robinson. Allen Robinson, sí, sí, sí. Me gustó que ya le empezó a gustar más. Vamos a meter los jugadores que me gustan pero o sea, hay un debate obviamente, ya tocaremos a Allen Robinson porque es un jugador en los que estamos que sí no, ahorita vamos a ir por él sí, pero sí. este sí hacer énfasis en que Justin Fields sigue volando pases y que deben de seguir confiando en sus running backs, todavía Montgomery no va a regresar entonces este Khalil Herbert tiene un buen escenario, la próxima semana van en contra de San Fran, perdón van en contra de Tampa Bay Tampa Bay es que Dicen que sí es buena. O sea, aparenta... La temporada pasada era de las mejores en cuanto de los corredores. Uh -huh. Pero esta temporada no ha sido muy eficiente. O sea, al principio, los primeros cuatro juegos fue muy buena. Y después les entraron corredores por todos lados. Y están como que definiendo todavía qué pasa ahí. Obviamente tuvieron ahí la baja de Vita, Bea, en la semana pasada. Uh -huh. Pero, este... Creo que sí pueden tener un buen papel porque le van a dar una buena carga a los running backs. Aunque esté este Williams en contra de Tampa iba va a tener una gran aparición. Y en contra de San Francisco, ¿por qué no? También un gran juego. Sí, siempre Que pues, obviamente ya podría empezar a considerarse ahí la llegada de Montgomery. Pero si sí es un jugador que mínimo... Por ejemplo, en Dynasty agarra a Herbert. Sí. Juegas Dynasty sin ningún problema ver por Herbert. Sí, sí. Pero pues demostró demasiado. Hasta me arriesgaré a decir que me gustó más que Williams. Más que Damien Williams, sí, sí. 100%. Sí. Pues a ver qué sucede, pero mínimo tenerlo, déjalo en la banca, no lo sueltes. Esta semana obviamente va a ir a Waivers y pues nos gusta mucho Khalil Herbert. Sí. Vámonos con los Carolina Panthers. Los Carolina Panthers, donde está DJ Moore. Que obviamente este jugador nos gusta a todos. Sí, sí, sí. Pero pasó una situación muy importante con DJ Moore. Lleva dos semanas bastante malas. Malas para el nivel que es DJ Moore. Ah, claro, o sea, DJ Moore es un wide receiver dentro del top 10. Sí, claro. Y eso es malo. Sí, sí, sí. Y también ya, quería meter a DJ Moore en algún lugar. Porque sí. si de alguien yo les hablé bien antes que empezara la temporada, sí, si nos sí, están sí. siguiendo antes de la temporada, me encantaban las estadísticas de DJ Moore. Y se los canté, se los dije, me encanta la combinación que hace con Sound Arnold. Y espero que no hayas ido a agarrar el draft. Pero si sí te está decepcionando, entre comillas, si lo tienes. ¿Cómo le fue en contra de los Vikings? Contra los Vikings, que sigue sí teniendo volumen. O sea, lo buscó 13 veces Sam Darnold. Atrapó 5 para 73 yardas. 14.6 yardas por recepción. Y bueno, tuvo una, un, un acarreo para 6 yardas. Y un fumble. Que algo que me gustaría decir es que también Sam Darnold en ese juego se vio pésimo. En contra de los Vikings. ¿Qué onda con Sam Darnold? Primera mitad. Menos punto dos puntos. Bueno, primer cuarto menos punto dos puntos fantasy. Se segundo cuarto punto cuatro puntos fantasy. Bro, ¿qué onda? Sí, viene jugando mal, Sam Darnold. Espero que nada más sea una mala rachita y ya regresa el quien era. Pero es que no sabes qué es. O sea, no entiendo qué está. O sea, los Panthers de repente van muy bien, de repente se les rompen. bueno se le rompió a Christian McCaffrey y está en IR. Pero por ejemplo, Robbie Anderson. Sí. Un jugador que nada más no entendemos qué pasó. O sea, de los jugadores que de verdad... O sea, siempre decimos a algunos que no sabemos qué sucede. Uh -huh. Pero de verdad no sabemos qué está pasando. Es Robbie Anderson. Que alguien nos diga. Uh -huh. Porque no esperamos tanta cochinada de, sí. de, de desaprovechar oportunidades de Robbie Anderson. ¿Cuántos targets tuvo en el partido de esta semana? Como 10, ¿no? Sí, igual, casi tú casi los mismos que Robbie Anderson. Sino, digo, que DJ Moore. O sea, tuvo como 11... Pero de los cuales nada más atrapó tres. No, es que qué onda con Robbie Anderson? Y ahí se agarra mucho la situación de pues que a Sam Darnold le vaya mal. Nada más tienes sí. a DJ Moore. O sea, ya no tienes ni a Robbie Anderson. Este Terrence Marshall no está teniendo tampoco cosas este, jugadas explosivas. Sí, no. Este Chuba Howard se está llevando las oportunidades que espero que lo hayas iniciado porque le fue bien. y Pero esos no son números para Sam Darnold. Y ya... Te quedas sin oportunidades. Perdiste a tu tailand Sam Darnold porque lo mandaste a Jaguars. A Dan Arnold. Dan Arnold, <risa> Arn perdón. <risa> Sam Darnold, Dan sí, Dan sí, Arn sí. este, Lo perdiste porque decidiste mandarlo a los Jaguars. Entonces, pues te quedas sin herramientas. Y Sam Darnold, pues... No sé qué está pasando. Sí. Espero o sea, que mejore. Pero DJ Moore me sigue encantando. Sí, o sea... Fuera de DJ Moore, los demás pases que lanza Sam Darnold Están sumamente distribuidos O sea, me acuerdo que la semana pasada o hace dos Hablamos que hubo varios equipos como los Jaguars y los Steelers Que buscaron como nueve receptores Sí Ahora fue el caso de los Carolina Panthers O sea, buscaron a nueve receptores diferentes Échate los nombres O sea, bueno, de entrada DJ Moore y Robbie Anderson Estás, estás hablando de Ian Thomas Brandon Silistra Shee Smith Alex Erickson Tommy Tremble, o sea, jugadores que no son muy bueno, nada relevantes, o sea, yo no sé qué está pasando en esa ofensa, yo creo que sí les pega mucho el que no esté McCaffrey. Malas, malas decisiones que se están tomando ahí por parte del staff, recuerdo la semana pasada, ¿cuál fue el staff que tomó las peores decisiones en la semana número 6? Fue eh, los Jaguars. Los Jaguars. Los Jaguars fueron los que tomaron las peores decisiones. Perdón, en la semana número 5 fueron los Jaguars. ¿Por qué? Porque desaprovechaste por completo a Marvin Jones, desaprovechaste por completo a la visca Chanel. ¿Y qué sucedió? Le aventaste casi a 10 wide receivers o 10 jugadores diferentes el balón y nada más no generabas nada. Entraron este, en pláticas ahí en el staff, agarraron el chip y esta semana ya ocuparon a la visca. Ya ocuparon a Marvin Jones. ¿Y qué sucedió? Ganaste tu primer partido de toda la DNFL en la combinación Trevor Lawrence-Urban Major. Sí. Es lo que espero que pase con los Carolina Panthers, que les entre el chip, ¿sabes qué? Ya perdiste a McCaffrey, ponte, Robbie Anderson ponte las pilas, ya sí. quiero que Robbie Anderson tenga relevancia, espero que la tenga no es un jugador que te va a decir, ve por él, porque no ha demostrado ni más paloma en sí, esta no. temporada, pero bueno bro, este DJ Moore tiene todo el volumen, tiene un escenario sumamente favorable Va a ser el que siga teniendo los targets Espérense todavía la cantidad de targets que está teniendo No va a bajar de los 10, 11 targets Lo cual es irreal en un wide receiver Y van en contra de los Giants Que son bastante malas Está dentro del top 10 de las más malas contra de wide receivers Después van en contra de Atlanta Tiene un gran calendario Y justamente les decíamos al inicio del episodio Hay jugadores que nos gustan, pero hay jugadores que nos encantan. Sí, sí. Y DJ Moore nos encanta. ¿Por sí, qué? claro. O sea, tiene el calendario más fácil para el resto de la temporada. El calendario más fácil para los Warriors del resto de la temporada lo tiene wow. DJ Moore. Sí. ¡Wow! Sí, si sí, lo sí. tienes, debes estar fascinado, aunque te haya dado 8 puntos en la semana 5 y 12 puntos en la semana número 6 en contra de los Vikings. Sí, sí, sí. Y un punto muy importante... Ya hablemos, ya se tocarán y se harán episodios específicos de esto. Dejen en los comentarios si lo quieren. Pero en fantasy tú te avientas tu temporada, uh -huh. estás a gusto. Y si no eres alguien con experiencia, llega a los playoffs y de repente que llega a playoffs se encuentra que sus jugadores están, Ay, van contra la más difícil, Ay, uh -huh. van con la quinta más difícil. Mis jugadores me van a dejar decepcionado. Y si yo tenía un equipo aplastante de más de 150 puntos fantasy, bueno, más de 130 puntos fantasy en promedio por semana, en los playoffs te decepcionan por completo. Sí. Entonces, debes de empezar a ver los jugadores que tengan escenarios sumamente favorables en playoffs. Uh -huh. Y de los wide receivers, ¿cuál es un jugador que debes de tener en tu equipo si es que tienes el potencial de llegar a playoffs? Sí, o sea, es DJ Moore. DJ Moore O sea Como bien lo dijiste Tiene un escenario Bastante sencillo Las últimas Tres semanas De la De la temporada wow. Ajá Que ya son La de los playoffs, Hables de semana De la 16 A la 18 Más o menos Que depende justamente En tu liga Puede que la final De Fantasy Sea en la semana 17 Puede que los playoffs Empiecen desde la 16 O que empiecen Desde la 15 El punto es DJ Moore En la semana 16 Van en contra de Tampa Bay Pésimos en contra de World Receivers. En la semana 17 contra los Saints. Malos contra los wide Receivers. Y en la semana 18 van otra vez contra Tampa Bay. Pésimos contra los wide Receivers. Entonces, DJ Moore es un jugador que quiero en mi alineación para la final. Sí, Sin lugar a dudas. Sí, sí, ese sí. lo voy a empezar. Y ya hablaremos de más jugadores de este tipo. Si quieren que hagamos un episodio específico, pues déjenlo en los comentarios. Sí. Vámonos al siguiente jugador. Siguiente jugador de los Kansas City Chiefs. Que repite un jugador que agarraste en waivers Así Y que es. justamente, aquí va a ser un paréntesis Porque cuando sacamos los waivers eh, Hablamos en la semana pasada Que no los pusimos en ranking uh -huh. Que hablamos de lo, todos los corredores Porque dependía de cuál quisieras en tu equipo Pero el ranking, o sea, rankeados Los íbamos a poner en nuestras imágenes de nuestro perfil De Mr. Fantasy Football en Instagram Y a quién pusimos en primer lugar a Darrell Williams Y quien nos gusta ahorita en este episodio Darrell Williams Darryl Williams. No es Davante Booker ¿Por qué? Sí. Porque ya hablaremos de una situación ahí bastante importante Que sucede en el backfield de los Giants Que ojo, porque es una joya, la joya de esta semana sí. Pero lo hablaremos en los próximos episodios Darrell Williams ¿Cómo le fue a Darrell Williams esta semana? Darrell Williams, de entrada, casi 25 puntos fantasy wow. 21 carreos, 62 yardas 3 yardas por attempt dos touchdowns totales O sea, wow <risa> Y... Ah, oh, sí, sí, sigue, sigue. Y bueno, por aire, pues lo buscó cuatro veces Mahomes, atrapó tres para 27 yardas. Buenos números. Excelentes números. A sí, ver, buenos ¿cuántos números. puntos Fantas hizo? 24.9. ¿Cuánto fue el máximo que nos había dado Clyde Dorceler? Nah, 19 no en contra de las Águilas de Filadelfia. Ojo ahí, las Águilas de Filadelfia son peores que el Washington Football Team en contra de la carrera. Que es lo que nos encanta... Que los Kansas City Chiefs dejaron fuera a Clea D'Arceler y dijeron... Ah, vamos a agarrar el siguiente Rolling back, pero este sí lo vamos a usar como se debe. Como esperábamos que usaran a Clay D'Arceler, sí. están usando a Williams. Sí, o sea, casi 25 toques totales del balón. ¡Wow! O sea, buenísimos. Eso habla de un volumen impresionante. Comparándolo un poco con Khalil Herbert, que tuvo un gran volumen también. O sea, lo tocó el balón 22 veces. Darrell Williams lo tocó casi 25 veces. O sea, hasta si quieres quitarle los dos touchdowns que te hubiera hecho unos 12 puntos fantasy para un jugador que agarraste de waivers. Es bastante Increíble. bueno. Increíble. O sea, lo que fue Khalil Herbert y lo que fue Williams en esta semana, wow. Eh, lo que me gustó. Bueno, situaciones que se dieron durante el partido. Eh, Trey Hill empezó tocadón. Tiene hmm. un problema ahí en el cuadriceps. Este sale, bueno, en el segundo cuarto se la noticia que iba a estar cuestionable. Porque al regresar de la, en la segunda mitad se quedó en el locker room. Y Pero después regresó y como pusieron ahí en Instagram, lo vac vacunó a la defensiva de Washington porque anotó un touchdown. Pero entendamos que también... O sea, esa situación obviamente le tuvo que haber favorecido a Williams. Pero tampoco es como que estuvieran dominando el partido Kansas City Chiefs en la primera mitad. No. Terminaron perdiendo. Entonces estás usando a Williams en situaciones en las que no deberías estar usando mucho a, a los corredores ante una buena defensiva. Sí, le están confiando. O sea, no, no, era una, no era un script favorable. Era como un 50% favorable y 50% no. Pero lo explotaron de una forma increíble, estúpida. Sí, sí, Entonces, sí. Williams me encanta. Y Clyde Darceler va a estar un ratote afuera. Este, Ya lo colocaron en IR. Y obviamente podrá regresar hasta el 7 de noviembre. Que el 7 de noviembre estábamos hablando a lo mejor de un partido contra los Raiders. No sé si me estoy equivocando en las fechas... Pero más o menos por ahí... Contra Green Bay o los, o los este, Raiders... Pero pues después de ver la pésima... O la poca efectividad que estaba demostrando... Clair Walsh Pues la verdad... Me sigue gustando Williams. Sí, a mí me gusta más y cómo se mueve, cómo se ve. Digo desde la semana pasada, hace dos en contra de los Buffalo Bills se ve muchísimo mejor en cuanto a la agilidad, elusividad, ver los huecos. Me gusta más Dar Williams. No está siendo muy productivo porque está promediando 3.4 yardas por acarreo, sí. pero oportunidades en zona roja las tiene. las tiene y las tiene desde la semana número. O sea, desde la semana uno. Tuvo, por ejemplo, en contra de Cleveland Daryl Williams tuvo una oportunidad dentro de la 20 En la semana 2 en contra de Baltimore Una oportunidad dentro de la 5 Contra los Chargers en la semana 3 Una oportunidad dentro de la 20 En la semana número 4 en contra de Filadelfia Dos oportunidades dentro de la 5 En contra de Buffalo la semana pasada Una oportunidad dentro de la 10 O sea, con que estuviera a Claudio Lo ocupaban en situaciones de zona roja Y a Claudio claro que tiene oportunidades Pero ahorita viendo que este compadre Sí las está convirtiendo, me encanta Sí, a mí también Vamos al siguiente jugador Bueno, que aquí ya pasamos a los que nos asustan No, vamos a hablar ahí del que está intermedio el que ah, dijimos el paréntesis ya, ya. Vamos a hablar de Alan, Robinson. Ya, de Alan Robinson Porque a mí me gusta, a ti no te gusta mucho Como no. que sí, como que no Les hemos hablado muy bien de Alan Robinson No nos arrepentimos de haberles dicho que lo consiguieran Es un buen jugador que Es de los jugadores que te gusta tener en la banca Porque hay potencial, donde hay potencial No es como otros, por ejemplo, no me gusta tener a jugadores que Hay mucho potencial, pero luego no Habría no. un Christian Kirk y un Ronald no. Prefiero tener mil veces a Alan Robinson que a ellos Y seguramente por el precio puedes, Pudiste conseguir a Alan Robinson Tuvo siete targets. Sí, siete targets. Ya está teniendo más volumen. Fields se lo está buscando más y yo ahí quiero. bueno pudo haber hecho más puntos porque una situación en la que Justin Fields tenía completamente solo a Robinson en el juego. Ay, hijo de su pero madre, Fields solo, solo, solo. Pero al final Fields decidió correr. No sé por qué. No sé por qué no lanzaste el balón. Pero estaba completamente solo. Eso era un touchdown como de casi. 50, 40 yardas así que ahí se le fueron muchos puntos pero a pesar de eso pues lo buscó 7 veces como dijiste atrapó 4 para 53 yardas. Están mejorando los números de Allen Robinson con Justin Fields. Semana número 4 en contra de Detroit, 3 targets. Semana número 5 en contra de Raiders, 5 targets. Semana número 6 en contra de los Packers, 7 targets. Va mejorando. Sí, sí, no está produciendo todavía. Solamente tuvo 4 recepciones y, bueno, pues sí nos defraudó un poquito ahí con 13.2 yardas por recepción porque solamente tuvo 53 yardas. Pero ya lo está buscando más. Ya le dijeron, ¿sabes qué? Tienes que ir por él. Le fue bien también, también a Mooney. Sí, sí, sí. Pero, porque anotó obviamente. Pero Allen Robinson ahí va. ¿Y qué es lo que me gustó? Que teníamos considerado a Darnell Mooney como el wide receiver que iba a ser a jugadas profundas. El de velocidad, porque es muy rápido Darnell Mooney. Y que iba a ser la combinación de Justin Fields, Darnell Mooney en pases sumamente largos. Pero en este partido vimos algo al revés. El que fue de situaciones largas fue Allen Robinson. Uh -huh. Y tú dijiste, eh, en una situación estuvo solo y sí. el mundo estuvo un poquito más corto en, en pases de mediano a, alcance. Sí, Entonces sí. me sigue gustando mucho Allen Robinson. Sí, a mí también. Y obviamente tiene, ¿por qué me gusta más? Porque tiene un gran escenario las próximas semanas. Semana 7 en contra de Tampa Bay, la número 27 en contra de los wide receivers. Semana 8 en contra de San Francisco, la número 15. Semana 9 en contra de Pittsburgh, la número 29. Me gusta mucho el escenario que tiene Allen Robinson. Sí, es un jugador que no puedes soltar Que no puedes cambiar porque tiene el potencial Sí, que ya ni lo compras, ni lo vendes Ni nada, es como ya lo tienes, aguántalo Pero sí, nos sigue gustando bastante ¿eh? uh -huh. Vámonos ahora sí, a los jugadores que No nos gustan Que ojo, no estamos Hablando de jugadores que debas de vender Sí, no, es que, ejemplo, completamente diferente. Un jugador la semana pasada este, que podría haber entrado en este episodio de los jugadores que no nos gustaban tanto era Adam Thielen. Uh -huh. Lo metimos en el episodio de Bayern Cell y, y lo dijimos, lo pusimos en el Cell, pero no lo vendan si no lo quieren vender. ¿Por qué? Porque Adam Thielen es un jugador que históricamente, desde hace tres temporadas, nos ha demostrado que no tiene una racha de más de dos juegos sin anotar. Sí. Lo cumplió, anotó en esta semana. Se acabó la racha de dos juegos sin anotar. Yo considero que esta semana vuelve a anotar a Dan Thielen porque es lo que tiene en sus antecedentes y en su historia. Pues si lo vendiste, está bien, no hay ningún problema. Si puedes tener algo más sólido, pero pues tampoco es un jugador que pues, te esté muy feliz si es que lo vendiste. Pero puede haber entrado en esos jugadores que no nos gustan. Es más o menos el tipo de jugadores que les vamos a estar hablando. Sí. Vamos con el primero. Pero de lleno nos vamos con Miles Sanders de los Philadelphia Eagles. Nada más, no nos gusta y si nos han escuchado saben claramente que Miles Sanders, ah, no me gusta. Espero no. que no le haya drafteado. Hubo dos running backs que se les dijo desde los episodios no los agarren, no agarren ni a Miles Sanders, no agarren ni a Josh Jacobs. Te metes en problemas innecesarios. No agarres a Tyler Rocket. Problemas sin Bueno, Tyler Rocket no lo cantamos tanto, pero pues dijimos que era sumamente inestable. Pero sí, Miles Sanders, no. ¿Para qué? Te metes en problemas sumamente complicados. ¿Y cómo le fue en contra de Tampa Bay? Sí, no. Nada más 8.6 puntos. O sea, 8 acarreos para 56 yardas. O sea, relativamente bueno. Lo buscó cuatro veces Hurts. ¿no? Atrapó la mitad para 10 yardas. Yo creo que. O sea. Se vio bien por tierra. Digo, 56 yardas son bastante buenas en 8 acarreos. Pero a pesar de eso, o sea, estás haciendo eso y hasta ahí. O sea, y ni siquiera te están confiando tanto el balón. Digo, 8 acarreos se me hacen bastante malos. Y hasta eso, Kenneth Gainwell no está. O sea, tiene sus partidos en los que explota y en los que no. Pero en los partidos que no explota, tú pensarías que a lo mejor Emile Sanders es donde toma relevancia. Y tampoco. O sea, el problema no es que Gainwell le esté quitando las oportunidades. Es simplemente que. No las está teniendo mal Sanders ¿No le están dando el balón? No Y tú me dijeras Ah, es que fue contra una defensiva sumamente buena En contra de los corredores Y a ver, no Semana 1, 15 oportunidades La más alta que ha tenido toda la temporada Semana 2, 13 oportunidades Semana 3, 2 oportunidades nada más corriendo Semana 4, en contra de Kansas 7 oportunidades Semana 5, 11 Semana 6, 9 ¡Qué horror de números! Sí. Yo no quiero eso por un Remac 1. Un Remake que estuve drafteado en el round número 3-4. ¡Qué horror! Sí, no. O sea, y otro punto es que... Jalen Hurts, o sea, tuvo 10 acarreos. O sea, ahí se... Se, se traduce en que le estás quitando oportunidades a Miles Sanders, obviamente, y a lo mejor podría ser un escenario similar, no sé, la temporada pasada en el caso de Baltimore, que es donde el, el Lamar Jackson, el, corre, el coreback, que corre más veces. Y ahí le quitas oportunidades a Háblese de Jake Dobbins cuando está sano. Pero pues sí... Si, el coreback te está quitando oportunidades. A ti no te queda más de otra más que ser mejor que el coreback. Sí. Háblese de J.K. Dobbins, que se me hace que tiene muchísimo más talento que Miles Sanders. Dobbins. Y pues si, si no tienes el talento para hacerlo y el coreback de por sí ya te quita oportunidades, pues te las va a seguir quitando aún más. ¿Qué es sí, lo que está pasando claro. con Miles Sanders? Que no está produciendo. No está produciendo nada. Si yo te dijera, oiga, háganse esa pregunta este, si nos están escuchando. Para mi running back, uno de fantasy. ¿Cuánto es lo mínimo, lo mínimo que yo esperaría que me diera por semana en promedio? ¿Qué número te gustaría? Unos 17. Justo, yo 18. ¿Sabes cuánto promedia este Miles Sanders en los seis partidos que han la temporada? 9.5 puntos fantasy. Casi la PPR. mitad. Casi la mitad, no inventes. No. Qué horror. Si sí, no, o sea, estás hablando que hasta pudiste haber metido a... Pues sí, precisamente a Daryl Williams o a... Kalin. Ajá, Sonny Michel. O sea, jugadores que no, no pensarías que puedes meter en vez de Miles Sanders por el nombre y lo que representan esa ofensa. Puedes meter a, a, a Travis Homer, Alex Collins. Exacto. Podrías haber metido a... Vámonos, a Sonny Mitchell, Podrías haber metido... Este compadre está compitiendo con un Ronald Jones. Sí. ¿Y qué están haciendo con Ronald Jones todo? Lo están sentando. Ahí les da un número para que vean por qué no nos gusta. Kansas City... Permite 4.7 yardas por acarreo. Ese es el promedio que ha permitido a todos los running backs. ¿Sabes qué promedio tuvo Sanders en la semana este, número 4 que jugó contra de Kansas City? 1.8 yardas. O sea, desde la semana 4 ya estaba mostrando, mostrando que es bastante malo. Y bueno, hay una situación. Uh -huh. Tiene el cuarto calendario más fácil para los running backs las próximas semanas. Esa noticia me hace... ...que me guste más Miles Sanders... ¿A ti? A mí no. A mí tampoco. <risa> no. Miles Sanders es un jugador que... ...pues si lo puedes vender, véndelo... ...pero es que te van a dar una grosería... ...no te van a dar nada por Miles Sanders... ...mejor quédatelo. Esos jugadores que pues, te los quedas... ...pero no sé si meto, no sé si saco... ¿Por qué? ...porque de repente tenemos situaciones... ...en las que pues... Es favorable para los running backs que tienen eh, potencial por aire, pero ese es Gainwell. Entonces no lo puedo meter. Pero si es una defensiva sumamente contundente en contra de los running backs, pues podrá ser Gainwell o podrá sacar las Sanders. Pero si es una defensiva que es bastante fácil en contra de los running backs, como lo fue Kansas City en la semana 4, de los peores partidos que has dado en toda la temporada. No, no sé cuándo meterte. Sí, no. No me sé la fórmula. Por ejemplo, en esta semana... ¿Con quién nos salió la fórmula? Y yo sí que la atinamos, pero pues pronosticamos que justamente JD McKissick iba a tener un mejor juego que Antonio Gibson. Uh -huh. ¿Dónde lo pronosticamos? En los rankings que les regalamos en los, los sábados. Si están suscritos a nuestro canal de YouTube, este, les mandamos nuestro ranking de top 30 running backs para esa semana con nuestro análisis. Y ese pronóstico, nosotros consideramos que este es un buen escenario para JD McKissick. ¿Qué sucede con JD McKissick? Tenemos la posibilidad de poder analizar el juego y hacerlo un streamer. Ya lo llega a decir en el, en el livestream. Un streamer es un jugador que metes dependiendo de la defensiva. No es un waiver, no es un jugador de este, que hagas un trade, no. Simplemente por el tipo de defensiva lo metes. ¿Quiénes fueron streamers esta semana? Lo fue Ricky Seals Jones, el Tyrant, lo fue JD McKissick y también llegamos a meter a Tony Pollard. Ese fueron mis top 3 de streamers y les fue bien. Sí. No sé cuándo meter a Mike Sanders. Es no, así, no sé. No, es que no. O sea, promediando, como bien lo dijimos, 9.5 puntos fantasy por partido. O sea, es que ahí estás hablando de que son buenos para un flex. <risa> sí. Pero es que mal Sanders no es un flex. Y para andar buscando... Hay mejores flex... Los waivers dieron un partidazo. Sí, sí, O sí, sea, sí. si tienes a Mel Sanders es porque vas perdiendo en fantasy. Sí. Porque tienes buen lugar en waivers. Y si tuviese mal lugar en waivers, pudiste haber agarrado en peor escenario a Davante Booker. Pudiste haber agarrado a este Darren Williams. Pudiste haber agarrado a Khalil Herbert y le dieron una patada en el hocico a Mel Sanders. Sí. Pero viene la siguiente situación. Tengo Miles Sanders, lo meto, no lo meto. Ah, oh, qué horror. Sí. Sí, no. Pobre de ti, tienes a Miles Sanders. Sí, sí, sí. Por me gusta más Allen Robinson. Allen Robinson de los que sí me gusta porque sé que hay potencial. Con Miles Sanders no sé. No. Pero yo le he tiramos mucho juntos a Miles Sanders. Sí, sí, <risa> Pasemos sí, sí. al siguiente jugador que no nos sí. gusta. Siguiente jugador que no nos gusta y es de los Miami Dolphins. Miles Gaskin. Miles Gaskin, válgame Dios. Si tú <risa> lograste hacer un tren esta semana, por Miles Gaskin. Como tú lograste hacer, <risa> lograste que te aceptaran a Miles Gaskin. Así es. Muy, muy bien. Si ustedes lo están escuchando, lograron conseguir. Hay, hay algunos que me llegaron a comentar, nos preguntaron ahí en Instagram. Oye, me están ofreciendo, no me acuerdo cuál fue una que me pusieron. Creo que recibían un Davante Adams y un eh, Shaquon Barkley por un Miles Gaskin y un... No, creo que si era un Terry McLaurin por ahí. Qué joya. Fue como, ¡Oh, claro. Qué joya. Claro, sí. claro que sí. También muchos consiguieron a Michael Thomas. Tú consiste a Michael Thomas, por sí, ejemplo. Sí, 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 sí. Miles, wow, mis respetos, qué bueno que le hicieron. ¿Qué hizo Miles Gaskin? No, es que Miles Gaskin de venir de su semana de más de 30 puntos cayó a 5.4. 31.5 puntos en la semana 5 sí, y a ver, tuvo 5 acarreos que bueno, eso se puede decir que fue normal porque lo tuvo la semana pasada justo, a ver, en su semana de, de 31.5 puntos fantasy, tuvo 5 acarreos ¿cuántos acarreos tuvo esta semana? 5 cinco. Cinco. sí, 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 o sea, ahí no cambió para nada, tuvo 9 yardas y 1.8 yardas por atemp. y luego por aire que fue donde tuvo su plus o sea, tuvo 6 targets nada más, atrapó 2 para 5 yardas, y la afectó también que tuvo un fumble Ay, Miles Gasky No, y es que, ok, yo a lo mejor Y puedo entender que sí, es porque regresa toda, Y yo veo que muchos, o sea, en muchos lugares Sí lo consideran como decepción esta semana Pero, ¿sabes? Yo, no. lo, yo lo primero Yo lo primero que pensé cuando lo pusieron decepciones, pues no, es que ese es, 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 es Miles Gasky normal ¿Dónde decepción? Yo no veo ninguna decepción. Yo no. veo... Ah, mira, pues es Miles Gaskin siendo Miles Gaskin. Sí, exacto. En la semana 4 dio .3 punto, puntos fantasy. En la semana 2 dio 8.6 punto, punto, puntos, fantasy. ¡Qué horror! O sea, yo siempre le he dicho y lo voy a seguir defendiendo. Me encanta Miles Gaskin. Se me hace un gran running back. Sí. Con un pésimo uso. Si algún problema lo están desaprovechando, es en los Dolphins. Justificado, sí, no. Porque tienes un Salvo Ahmed y porque tienes un Malcolm Brown. Que malditos Dolphins, ¿por qué...? Madres, corriste con Malcolm Brown y no conseguiste el primero y diez para poder ganar ese partido. Pero sí. bueno, esa es otra historia. Eh, pues Miles Haskin es Miles Haskin. Sí, sí, no, o sea, Miles Haskin, como bien lo dijiste, o sea, si lograste venderlo la semana pasada, felicidades, yo espero que sí lo hayas hecho porque si quisiste confiar en él otra vez, porque sí te vas a ver a dar un juego de 30 puntos, probablemente lo haga, pero para darle es como atinarle a la lotería, o sea... Sí, y también lo pusimos en el ranking de Que les regalamos de running backs Perdón que lo diga tanto, pero también lo pusimos ahí No entiendo por qué no están suscritos Y les mandamos el ranking, de verdad, estas cosas están ahí Escritas para que ustedes lo valoren y puedan iniciar Los mejores running backs Miles asking, Yo no espero gran cosa, fue volumen Fueron dos tochonos que le permitió que diera Ese tipo de, pues ese gran potencial De llegar a los 30 puntos, pero difícilmente Se va a volver a repetir Sí, no... Y bueno, justamente lo que hemos hecho con este, los corredores en bueno, los que les hemos hablado. ¿Cómo está el calendario para Miles Gaskin en las siguientes semanas? Eh, Parecería favorable... ¿Por qué? Porque están dentro de las 10 De los 10 equipos que tienen El calendario más sencillo en contra de los running backs Pero cuando se combina con un jugador Que nada más no está teniendo oportunidades Ni acarreos, 5 acarreos O sea, esos son promedios de un jugador que está en agencia libre Sí. Perdón, pero hay jugadores en agencia libre que tienen 5 acarreos Y nadie sí, los va a agarrar sí, sí. Y no te va a decir que lo agarres sí. Entonces, ahí tú también lo dijiste Me duele o me afecta la llegada de Totago Bailoa que Total no buscaba a Gaskin. No. Y bueno, pues, o sea, seis targets, pues. Eh, Pero cuando en una situación donde no tienes ni a Will Fuller ni a Davante Parker, sí. pues obviamente se tienes que aventar. Sí, claro. Pero conforme empiezan a llegar los wide receivers, pues no. No, y, y, y peor, ¿atrapaste nada más dos? <risa> y justamente, semanas de campeonato, semana 16 van contra la octava mejor. Semana 17 van en contra de Tennessee. No es nada favorable. Bueno, o sea. Es de las intermedias, pero con una con cinco carreros no les va a hacer nada Y no. 18 contra Patriots, bastante buenos Sí, ¿qué te parece si nos vamos ya al siguiente jugador? Que ya fue mucho hate por Miles Gaskin sí, Ojalá es que vendido. Que Estamos sacando todo nuestro odio aquí Sí eh, Vámonos con, eh, ¿te parece el Ronnie Mac? Porque quiero dejar al wide receiver al final Porque okay. este sí los va a sacar de onda De no. verdad no se lo van a esperar Ok, ok Vámonos con Washington Football Team Sí, Antonio Gibson Antonio Gibson, que igual, pues dijimos la semana pasada que lo vendieran. Espero que lo hayan vendido. Sí, porque esta semana ya cayó. En contra de Kansas City dio 5.4 puntos fantasy en 10 acarreos, generando 44 yardas, obviamente 4.4 yardas por acarreo. Lo buscaron tres veces por aire, atrapó dos pases para generar 0 yardas y también fombleó una vez. Es que eso es muy preocupante. O sea, yo creo que 10 acarreos siguen siendo malos. Pero bueno, mínimo ya estás tocando los acarreos de doble dígito. Pero mm. pues ese fumble genera desconfianza. Que. justo. Hay, que hayas tenido cuatro puntos ya por acarreo. Ok. Son buenas. Pero pues, dos recepciones para cero yarda. Obviamente, eso es decepcionante. Y tú me lo llegaste a decir, ya fumbleó, vas a ver que va a traer a JD McKissick. Y metió más a JD McKissick. Y ojo, este fue un partido. Eh, o sea, que estuvo competido por Washington Football Team. La verdad, le jugó muy bien a Kansas en la primera mitad. Después se nos cayó un poquito. No explotaron a Terry McLaurin, como me hubiera gustado. Sí. Pero eh, justamente lo llegamos a decir en la segunda semana. J.D. McKissick va a tener relevancia en partidos apretados. Hables de un partido apretado, una defensiva o un equipo que le vaya ganando al Washington Football Team. ¿Por qué? Porque eso te da la apertura a que tenga series de dos minutos. Sí. Que eso es lo que vimos con Washington. Y este J.D. McKissick Es el que entra en la serie de dos minutos No se esperen ver a Antonio Gibson ahí Si son situaciones de dos minutos O si son juegos que se van a tiempo extra Va J.D. McKissick Y es por eso que nosotros lo dijimos Ojo, porque puede ser este el juego ¿Y cuál es el calendario que tienen Los Washington Football Teams en las siguientes semanas? sumamente complicados, son sí, sí. partidos sumamente favorables para JD McKissick, sí. no para Antonio Gibson Próximo partido, Packers la número 10 en contra de running backs, siguiente Denver, la número 4, después tienen Bay, después van contra Tampa, la número 9 y después van contra las Panteras, la número 2 Estamos hablando de cuatro juegos en los que va a haber situaciones en las que JD McKissick pueda tener un buen desempeño sí. y donde están teniendo relevancia los running backs que tienen potencial por aire y Antonio Gibson sí la tiene pero en situaciones apretadas y que necesitas un nuevo pase es de IDM entonces no nos gusta Sí, sí, sí. No, para nada. Anthony Gibson se está quedando corto. Y ya entramos a la situación. La semana pasada dijimos que lo vendieras porque venía de, de juegos o semanas de 15, y 17 puntos. Sí. Bastante estable. Pero ahorita fue una semana de 5. No te lo van a aceptar. Sí, no. Y bueno, a grandes rasgos. Bueno, eso es lo que dijiste de J.D. McKissick. Pero pues en el episodio de Waver ya lo tocaremos un poco más a profundidad que tiene Ufa, muchos puntos a favor McKissick. Muchos puntos a favor, pero se tomará en específico el día de mañana. Sí, sí, sí. Y vámonos con el último jugador Que no es que no nos guste Pero este sí nos asusta sí. A mí sí me asusta en verdad Porque voy a hacer un paréntesis eh, A nosotros nos gusta tomar riesgos En pocas palabras, ¿qué se habla de tomar riesgos? No me gusta decirte que tengas que iniciar A Patrick Mahomes, a Josh Allen, que tengas que iniciar A Aaron Jones, que tengas que iniciar A Derrick Henry, ¿por qué? Porque yo Podríamos hacer eso sin ningún problema Meter nuestros starts a todos los running backs elite de todos los equipos Y sentar a todos los running backs 4 de todos los demás este, este equipos Pues obviamente eso no pues no me sirve nada decirte que sientes a DJ Dallas sí. No me sirve nada decirte que estés sentando a wide receivers que nadie conoce ¿Por qué? Porque pues ¿qué tipo de plataforma seríamos? Obviamente cuando tomas riesgos hay la situación en las que puedes darle a muy buenos pronósticos Y otros no Cosas que no le hemos dado. Por ejemplo, Mervyn Jones hace dos semanas. La semana, igual la semana pasada hubo muchas lesiones. Nos tomamos la línea y pues muchos jugadores se lesionan. Y pues parece que la equivocamos. Pero pues. No podemos predecir lesiones. Sí, sí, sí. Pero pues nos gusta tomar riesgos. Y pues, obviamente le hemos dado. Bueno, es que le hemos dado, pero en análisis. Te hemos dicho que vendas a Karim Hunt. Que vendas a, a Lockett cuando estaba en su tope. Que con, hayas vendido a Shaquan Barkley. Pre, predijimos su lesión. Sí. Que hayas con, este, conseguido a por ejemplo, Ricky Seals Jones. Etcétera, hay muchos jugadores. A lo que voy es que este jugador eh, a muchos les gusta. Podría parecer que no debería estar aquí. A muchos nos dirán: Es que los que han dicho ya ahorita no nos gusta. A nadie le gusta Miles Sanders. Ok, entonces vamos a tomar un riesgo con este. No es que no nos guste, pero sí nos asusta. Estamos hablando de uno de los que va a ser los contendientes... ...a ganar el novato del año de esta temporada. Ay, pero ya mucha emoción, mucha emoción. En contra de Najee Harris va estar compitiendo. Sí. De los Cincinnati Bengals. Estamos hablando de... Jamar Chase. Jamar Chase. Y Jamar Chase que... Digo, a pesar de que viene jugando bastante bien... ...porque como dices, pinta para ser el novato del año... ...tiene un escenario ahí que hay nada favorable. Asusta, asusta, sí, sí, sí. asusta... Obviamente con llamar Chase como... No vamos a hablar del último partido porque él, él está yendo buenos partidos. Sí, sí, sí. Vamos a hablar de lo que ha hecho en toda la temporada, ¿te parece? Sí, sí, sí. Hasta el momento. En los seis partidos ha pronosticado eh, o tiene en promedio siete targets por partido. Uh -huh. Un gran número. Sí, no sí, es sí. un número de un wide receiver Elite, pero es un buen número. Tiene 4.5 recepciones por partido. Muy buenas. Uh -huh. Y que las ha generado y la mayoría son de más de... de bueno, ahorita les vamos a decir promedio de yardas. Un touchdown por partido. Bueno, 0.8 sí. touchdowns por partido. Bueno, casi uno. Sí, casi uno. 92.2 yardas por partido. Ojo ahí. Casi 100 sí. yardas por partido. Sí, sí, sí. 20.5 yardas por target está promediando. Sí. ¡Wow! Yo creo que a lo mejor y con sus estadísticas... Lo que lo eleva mucho fue aquel partido contra, en contra de los Green Bay Packers. Que digo, porque en ese juego le fue sumamente bien. Digo, tuvo casi 160 yardas. Pero... Yo creo que sí, Jamar Chase es un jugador que puede hacer esa misma, tener esa misma calidad de juegos otra vez. Pero aunque sea, mira, quita ese partido si quieres y que se queda promediando como 70 yardas por partido. Ah, bastante. Sí, buenas, todavía. increíble. O sea, sí, sí, está dando sí. juegazos. Válgame Dios. Este, muchos, <ríe> muchos hacen la comparación. Ah, no, pero es que mejor en su línea. Venga, vayan por este pende y sé, güey. No, Jamar Chase mm. está cayendo la boca a todos. Sí, sí, sí. Y nos gusta mucho eso. Sí, eso es buenísimo. Como dices, son números casi de un wide receiver. Bueno, no sé si elite, pero un wide receiver 1 sólido. O un wide receiver 2 con mucho upside de wide receiver 1 sin ningún problema. Sí, sí, sí. Lo sí. Es. Hay dos situaciones <risa> que pasan con Yamaha Chase y los Cincinnati Bengals. Número uno, regresa a Higgins <risa> Sí. Ojo ahí. Sí, sí, sí. ¿Y cuál es la otra? Que nos a ponerlo aquí. Tienen el calendario más difícil para los wide receivers en lo que queda la temporada muy complicada la situación de Jamar Chase ha tenido escenarios relativamente fáciles, por ejemplo los Vikings en la semana 1 eran la defensiva número 13, eh, la 2 en Chicago la 18, Pittsburgh en la 3 la 29, Jacksonville en la 4 la 17 en contra de Green Bay la 8 Mis respeto es que le fue muy muy bien contra una buena defensiva, y la semana 6 Detroit, eh, pues ahí se nos frenó un poquito porque solamente dio 13.7 puntos fantasy, pero una defensiva número 10 ya lo pudo frenar al potencial que traía increíble de otras semanas, Sí. Y no viene favorable Siguiente semana Baltimore Siguiente Jets Que va a ser un partido Sumamente bueno Para John Mixon sí. Después Cleveland La 28 Muy bien Pero después tienen Bay Y siguen Las Vegas Que son las 7 Después viene Pittsburgh Después vienen los Chargers Que son la 1 Después sí. San Francisco Denver Que es la 10 12 Luego Baltimore Que es la 5 Luego Kansas City La 9 Y llegan con Cleveland Otra vez Ah. Sí, es un escenario muy complicado Y más, como dijimos hace rato En el caso de DJ Moore En las semanas de playoffs Que se podría decir que es de la 16 a la 18 O sea, esa semana que podría decirse de semifinal Y de playoffs Vas contra Baltimore y Kansas City que puede que te vaya bastante mal. Sí. Ojo, no estamos diciendo que lo vendas. No. Este episodio no es vayan and no, no, Eso no. lo veremos el miércoles. Estamos hablando de jugadores que nos asustan. Sí, y sí me asusta Jamar Chase. Porque bien puede volver a hacerlo muy bien otra vez. En cómo fue en contra de Green Bay. Que era Exacto. muy buena. Y pues, ha sido su mejor juego hasta el momento. Pero poder regalarnos otro juego con Detroit. También recordemos ah. que en contra de Green Bay. No estaba Joe Mixon. Estaba Perrin. Bueno, yo Mixon estuvo limitado. Pero pues fue Perrin. Y también fue un juego que se fue a tiempos extra. Y si le fue bien a llamar Chase y tuvo gran relevancia fue porque en tiempo extra tuvo grandes atrapadas. Sí, sí, sí. Entonces... Oh, es difícil. Sí, me es asusta, difícil, ¿Qué mala onda. Chase. Pero pues sí, asusta a llamar Chase. Entonces cuidado si lo tienes. No estamos diciendo que lo vendas, que lo compres, no nada. Solamente salen que asusta. Analiza muy bien lo que pueda hacer con ese jugador. Uh -huh. Y esos fueron todos los jugadores que le tramos en este episodio de Me gusta y me asusta. Espero que les haya gustado. Dejen un like, dejen su comentario si les está gustando este tipo de contenido. Y mira, queda como ni al dedo, porque ya viene precisamente Día de Muertos, Halloween. Y pues que me asusta, me gusta. Pues... <risa> que se nos vayan a morir. Sí, 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 sí. <risa> y, obviamente, estamos hablando de Punch Fantasy, eh, obviamente. Este. Espero que les haya gustado. Dejen un comentario sí. si quieren otro tipo de dinámicas. Ya les tiramos. Este, podríamos hacer, no sé qué les parezca a ustedes, no sé qué te parezca a ti. Ajá. Un episodio ya. Para analizar a los jugadores que tengan un gran escenario para playoffs. Que estamos justo y entrando las semanas en las que sí. debes ir a buscar. Para que los demás no sospechen que estás haciendo. Pero que tengas un sólido equipo ahí. Y bueno, déjenme los comentarios. Y bueno, eso sería todo por el episodio del día de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden estar suscritos a YouTube. dejaron un me gusta, dejar un comentario. Si nos están escuchando en algún podcast, háblese de Spotify, eh, Apple Podcast, Amazon Music, Stitcher, Google Podcast. Muchas gracias. Dejen sus 5 estrellas. No olviden seguirnos a nuestras plataformas de Instagram de MrFantasyFootball Fantasy Football y Mr. Fantasy Doctor. Las noticias ahí son muy relevantes y se suben al momento. De verdad, deben de seguirnos. Algo más que agregar. ¿No? Igual dejen su like y su comentario ¿Qué tal les pareció este nuevo episodio? Muchas gracias por escucharnos Muchas gracias por formar parte de la Mejor comunidad de fantasy football En español Y nos vemos a la próxima